0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: En México los partidos políticos ya tienen definido quiénes portarán sus colores en lo que serán las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales. En el caso del partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ya se ha determinado que la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, será la candidata oficial de la Casa Política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no todo es fiesta en este partido político, debido a que el también precandidato presidencial de Morena y ex canciller de la nación, Marcelo Ebrard, denunció irregularidades en el proceso de elección que dio como ganadora a Sheinbaum. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Claudia Sheinbaum Pardo, de 61 años, quien aparte de su carrera política es escritora y académica mexicana, ha ganado la candidatura presidencial de Morena. Sheyuan, desde un inicio, fue una de las favoritas en el proceso de elección para la candidatura a la presidencia por parte de Morena, teniendo en cuenta su historial político y de gobierno, en donde ha participado en varios cargos gubernamentales, destacando claramente su último paso por el Ejecutivo de la capital mexicana. Luego de que distintas encuestadoras hicieran el análisis de los candidatos de Morena, además de una elección interna realizada en ese partido oficialista, se estableció que Shea Wong sería su candidata, ganando con el 39,4% frente a sus contrincantes. Pero frente al proceso de elección, el ex canciller mexicano y también postulante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, ha denunciado que existen irregularidades en el proceso de elección en el que él recibió el segundo puesto de esta elección con un resultado del 25,6% en la encuesta. Según el ex canciller, hay graves inconsistencias en este hecho, el cual lo ha comparado con actitudes de otros partidos políticos.
0: Compañeras, compañeros, informarles que a ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la Fuerza Pública contra Malú Micher, Jiménez Covedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más. Solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parece más antes. Qué tristeza.
1: Pero para ver más a fondo lo que está pasando y analizar los comentarios del ex canciller mexicano y también postulante a la candidatura de Morena, Marcelo Eurard, invitamos a nuestro espacio al politólogo mexicano Gennady Montoya, quien nos explicará la tormenta política dentro del Partido Oficialista. Gennady,
0: bienvenido a Radio Sputnik. Cristian, un saludo desde México. Se ha dado un hito en la historia de la política mexicana con el proceso que se llevó a cabo en estos meses con la forma de elección de la nueva coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, que en realidad es quien va a encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación, y eso lo ha dicho el mismo presidente Andrés Manuel. Y pues bien, como es un fenómeno nuevo, como es la ruptura del statu quo, genera ciertas turbulencias, que aturde a ciertos sectores y a ciertos grupos políticos que responden ante un cambio como cualquier ruptura en el statu quo, y bueno, se han generado diversas declaraciones, sin embargo, es un momento importante y especial, como te dije, para la política mexicana y para las estructuras de base, no solo de Morena, sino del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que forman parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Es un proceso importante que abona a la transformación que sigue en proceso como una espiral, como cualquier situación que genera un cambio. Es una espiral que va de arriba hacia abajo y tiene ciertas turbulencias, como se ha mencionado, y además peculiarmente en la izquierda en Latinoamérica.
1: Acá con esto, nadie, precisamente el ex canciller y también candidato Marcelo Ebrard estuvo denunciando precisamente que acá hay unas irregularidades en las cuales tanto él como otros candidatos no tuvieron acceso a un reconteo de votos. En caso de que esto sea así verdad, ¿qué procesos podría haber? Bueno,
0: ninguna situación de elección ha sido limpia, ni será limpia. Siempre conlleva sus fallas y sus momentos en donde se necesitan replantear las cosas, se necesita reorganizar. Y bien, esta reacción del ex canciller también que buscaba la coordinación de los comités, pues genera cierto asombro, ya que, es un proceso de un partido en donde se ha estado buscando la unidad. Las acciones del ex canciller pueden llegar al tema de la judicialización del proceso, sin embargo, no sería nada conveniente para el movimiento y para la cuarta transformación, ya que la guerra estaría dentro de la izquierda y no con la derecha que va queriendo posicionarse, aunque muy débil, pero en un péndulo en América Latina y con la posición de la ultraderecha no solo en la región, sino a nivel mundial pudiera llegar a dar una sorpresa entonces, el tener un conflicto tan grande dentro del partido y dentro de la coalición puede generar una implosión sinceramente lo veo un poco complicado y pienso que pueden llegar a ciertas pláticas para aminorizar un impacto fuerte
1: nadie precisamente acá como usted lo está diciendo puede llegar en verdad a una implosión bastante fuerte, además entendiendo que, que es morena. Morena es ahorita esa construcción de partido después de que AMLO tomara como tal el país e hiciera varias transformaciones sociales en lo que es eso, o sea, la cuarta transformación. ¿Esta cuarta transformación podría verse en peligro por esto que está pasando? Podría verse minada ante toda esta
0: situación, ya que, como te mencionaba, es un proceso esto apenas sigue. La cuarta transformación inició en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel y después con toda la construcción que se ha estado haciendo y las acciones de políticas públicas que Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo. Entonces, este proceso, como todos los revolucionarios, aunque se le llama transformación, genera un tiempo de cambio, un tiempo en la base social, un tiempo en la base económica, un tiempo en la base política y todo este conjunto tiene fragilidades claras de un cambio, ¿no? Cuando existe un cambio. Entonces, puede mermar un poco, sin embargo, la imagen, la fuerza y la legitimidad que Andrés Manuel López Obrador tiene y que Andrés Manuel López Obrador le ha dado a Morena e incluso a la coalición completa puede darle un respaldo a esta situación y puede llegar a generar un dirigente más fuerte o una dirigenta más fuerte como Claudia Sheinbaum. Y que el ex canciller pueda entender con esa, ese profesionalismo político los tiempos que existen.
1: Acá con esto, Gennady, vemos que tanto sheman como Eurart eran los candidatos más fuertes dentro de Morena, pero ¿qué podemos rescatar de ambos candidatos y qué hizo que precisamente sheman sea esa candidata elegida para continuar el legado de López Obrador y no Eurart? quien dirigió precisamente la Cancillería, toda la materia internacional de no solo México, sino de por sí de las mismas ideas de Morena. ¿Qué podemos valorar alrededor de esto? Bueno,
0: bien sabemos, Andrés Manuel López Obrador deja el puesto muy, 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 muy grande para, muy para en el alto. siguiente, para el sucesor exacto, muy alto para el sucesor o sucesora bueno, en este caso podría ser sucesora y lo que genera es el contacto con el pueblo y cada uno de los que habían sido candidatos o postulantes a esta coordinación tienen sus peculiaridades. Uno puede ser más técnico, más diplomático, se puede desenvolver de mejor manera en un sector político de alto nivel, mientras que la otra compañera tiene un contacto con la base, con la masa que le dio la legitimidad. Esto último es lo más importante, ya que Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado muy claro. Él ha estado en contacto todos los fines de semana, tiene recorridos, todas las mañanas tiene su programa, bueno, no su programa, tiene su conferencia matutina y eso le genera un contacto con el pueblo. Ahí, al parecer, Claudia Sheinbaum lo impulsó de mejor manera, mientras que Marcelo Ebrard tomó ciertas distancias y lo complicó. Ahí la legitimidad que se le puede dar a Claudia es que se maneja con la unidad, con la base.
1: Exactamente. Pues precisamente este proceso que está pasando dentro de Morena, el partido más importante en estos momentos en México, deja mucho de qué pensar y obviamente hay una expectativa grande dentro de México de lo que pueda llegar a pasar con esto. Pero claramente deseamos que en estos momentos en México gobierne la calma, ya ahorita Sheyman va a quedar como candidata, y pues bueno, esperemos que si es ella quien va a aportar esas banderas de Morena, y sea ella la posible futura presidenta de México, lleve bien y por buen camino al pueblo mexicano. Así que, que Nadie, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, y si usted sabe, por acá, siempre bienvenido en nuestro espacio.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, Cristian, y claro está que el proceso de transformación en México sigue y la batalla sigue por buscar una nueva forma de vida, no solo en México, sino a nivel latinoamérica.